0: ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando practicamos mindfulness? ¿Existen acaso pruebas científicas de los beneficios de esta práctica? ¿Y qué hay de lo que ocurre con nuestro sistema nervioso en el momento en que prestamos atención al presente? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto episodio este podcast, Cuestión de Práctica, estoy feliz, estoy agradecido y sobre todo estoy gratamente sorprendido con la maravillosa receptividad que ha tenido el podcast. Gracias de verdad por suscribirte, gracias por descargarlo, gracias por recomendarlo, gracias por hacerlo pues parte de, de tu día a día, de, de tu menú de opciones, porque sé que hay infinitas opciones hoy en día para que puedas escuchar, ¿verdad?, muy buenos podcasts y que le dediques entonces los minutos a este, pues lo, lo agradezco desde el corazón, ¿ah? ¿eh? Es de verdad fascinante lo que está sucediendo hoy en día con la expansión que permiten los podcasts para llegar a distintas partes del mundo cuando quieras y cuando tú desees escuchar y hacerlo, pues, a través de esta plataforma tecnológica, en mi caso, grabando desde mi oficina en casa, la verdad que me encanta, es una maravilla, ¿eh? Como también me encanta el tema de hoy, pues vamos a hablar de la ciencia detrás del mindfulness. Es que se habla tanto hoy en día del mindfulness y, y lo sueltan con tal cantidad de connotaciones que la verdad que es importante, es importante empezar a entender exactamente de qué estamos hablando cuando nos referimos al mindfulness y sobre todo entender sus beneficios. ¿Cómo cómo es que funciona en nuestro cerebro? ¿Qué sucede? con nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso cuando realizamos esta práctica de atención plena. Que hay, por ejemplo, de lo que nos enseña y nos muestra la ciencia sobre la respuesta eh, emocional, eh, los cambios que se dan en la estructura del cerebro, que hay también de los cambios a nivel fisiológico. Bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y quiero comenzar con, con una historia personal. Y es que, como hace un poco en uno de los podcasts les he comentado, es mi... Llegada a, a la meditación y al mindfulness, en, digamos que fue un largo y sinuoso camino, pero que pues, terminó llegando a esta, a esta práctica de mindfulness por varias razones. Una de ellas, por la cantidad de información científica que existía y que a mí me, me fascinaba quizás por mi mente de periodista, eh, porque me gusta entender el porqué de las cosas, eh, miren, porque además me encanta aprender y leer. Pues, eh, iba cada vez leyendo más y más libros en donde se referían no solamente al aspecto espiritual de la práctica, que es fascinante, sino también a los aspectos psicológicos y a los aspectos ligados a la neurociencia, que es eh, en esta última parte, en psicología y neurociencia, pues hacia donde está tomando también mi camino con con mi trabajo como psicoterapeuta, pero el poder eh, de alguna manera medir, eh, el poder describir, el entender los procesos internos que ocurren cuando le prestamos atención al presente, cuando meditamos, cuando... Le ponemos uh, una dosis de mindfulness a nuestra vida. Eso es algo que a mí me fascinó desde el primer momento. Y de hecho, mi certificación en el Mindful Awareness Research Center en la Universidad de California en Los Ángeles está muy centrado en, en el aspecto científico de esta práctica. Y, y allí, en las clases eh, dirigidas por Diana Winston, pues se, se le dedicaba mucho tiempo a lo que sucedía eh, en cuanto a, por ejemplo, conexiones de las neuronas, eh, integración en el cerebro, eh, los cambios que ocurren en la fisiología, los cambios que se pueden medir de manera inmediata en las dos, cantidades, por ejemplo, de, de hormonas ligadas a estrés en, en la sangre, es decir, todo esto que, que es parte de los cambios fisiológicos de, la, de, de lo corpóreo, de lo que ocurre en el cuerpo, más allá de nuevo de lo espiritual, es algo que a mí me interesó mucho. Y creo que no solamente brinda credibilidad, sino que también eh, nos permite como que percibir de una manera más clara lo que está ocurriendo con nosotros. ¿eh? Y también, por supuesto, sé que para muchos se ha convertido como en una validación de esta práctica milenaria, porque... Por supuesto que cuando hablamos de mindfulness no estamos hablando de algo que apareció hace 10, 15 o 20 años, estamos hablando de una práctica contemplativa milenaria y que aparece y que ha sido parte de la tradición para muchas culturas, para distintas civilizaciones y que en el caso del mindfulness está emparentado con lo que es la meditación budista pero de nuevo, existe en las prácticas contemplativas en el cristianismo, en el islam y en, y en muchas otras religiones de la misma manera, eh, como también en las creencias y en las prácticas espirituales de poblaciones precolombinas, es decir, no es nada nuevo. Eh, lo que sí es nuevo es el interés de la ciencia en estas prácticas y la posibilidad que hoy en día, además de, de poder medir lo que normalmente es como una suerte de, de descripción subjetiva ¿no? dice bueno, me pasó esto, sucedió lo otro sentí esto, ocurrió lo otro está muy bien, pero cuando empezamos a utilizar resonancias magnéticas cuando se empiezan a hacer eh, estudios eh, de ondas cerebrales eh, de activación de órganos, de respuesta subcutánea, ya es, es otra historia es poder detectar lo que se intuye es algo así como, bueno Tomarle la fotografía a un agujero negro, como sucedió de manera magnífica este año, para pues comprobar y ver lo que la teoría tenía décadas arrojando. ¿no? Bueno, por supuesto que son una, es una comparación muy arbitraria una cosa con la otra, pero a lo que me refiero es que poder... Darle forma, gráficos, uh, flujogramas Entender lo que está pasando detrás de la práctica A mí personalmente me parece increíble Sobre todo porque en la medida que se van desarrollando Todos estos estudios encontramos nuevas aplicaciones Por ejemplo, las aplicaciones del Mindfulness Para tratamiento de dolor crónico o depresión Para aumentar el rendimiento laboral O también para facilitar y mejorar las comunicaciones en pareja hay muchas aplicaciones que son posibles desde el momento cuando decidimos hacer esa pausa y esa práctica formal de mindfulness, que es uno de los temas a los cuales voy a entrar más adelante con mi invitado. Así que no quiero adelantarme mucho al respecto. Lo que sí quiero decirte es que, sin lugar a dudas, con esto del mindfulness y la ciencia, también hay mucho de cuestión de práctica. El interés de la ciencia por el mindfulness es realmente fascinante, nos ha permitido entender de qué manera funciona, qué es lo que sucede en nuestra mente, y por mente me refiero no solamente al cerebro, sino también a todo nuestro sistema nervioso, incluso con nuestro cuerpo, cuando desarrollamos esta práctica. Para hablar sobre la ciencia, lo que nos dice hoy en día, lo que nos revela y también los territorios que se están explorando actualmente, tengo como invitado a Juan José Reyes. Él es médico pediatra y tiene una maestría en medicina integrativa en la Universidad George Washington. Además, se ha preparado como maestro de mindfulness en lo que se conoce como MBSR o reducción de mindfulness basada en estrés. También ha completado el programa profesional de entrenamiento en mindfulness en la Universidad de California en San Diego, con una formación como médico, como científico, pero sobre todo como una persona que encarna, que personifica el mindfulness, de verdad que en cuestión de práctica me resulta un placer darle la bienvenida a Juan José. Hola Juan José.
1: Hola Eli, ¿cómo estás? La
0: verdad que estoy feliz de que podamos compartir esto y, y poder hablar sobre algo que yo sé que a ti te interesa. Eh, uh -huh. Conozco de, de tu interés por el Mindfulness desde hace tiempo, pero luego de compartir en un encuentro internacional de felicidad eh, al que asistimos en México, eh, uh -huh. allí tú desarrollaste el tema de la ciencia. Entonces, eh, mira, ¿qué nos dice la ciencia hoy en día y, y cómo funciona? Ese es el tema que quiero desarrollar en nuestra conversación. Así que, ¿qué tal si empezamos hablando de este interés que hay de la ciencia de las investigaciones, no solamente en el área de la psicología por el mindfulness no es algo nuevo, ¿cierto?
1: No, no es, no es algo nuevo eh, la práctica de meditación mindfulness um, que es el nombre, digamos eh, eh, western name que se le da a Vipassana Meditation eh, obviamente es una práctica que tiene eh, miles de años eh, lo más interesante es que en los últimos 10 años se han hecho se han realizado aproximadamente casi ya 5000 estudios eh, científicos eh, estudiando la, la, el, los cambios que se producen en, en la gente que adopta esta práctica de meditación en el cerebro y esa es la parte más interesante que y, y es el motivo por el cual muchos eh, hospitales y terapistas, psicólogos están usando esta práctica para este, desarrollar eh, bienestar y para eh, mejorar nuestra salud porque muchos de los, muchas de las condiciones crónicas que, que sufre nuestra sociedad son debidas al estrés y la meditación es una de las formas más eficaces de reducir el estrés y por lo tanto de reducir las enfermedades crónicas.
0: Mm, fíjate que hablas específicamente de cómo se trabaja en hospitales y yo sé que una de tus áreas de trabajo tiene que ver con ofrecer el curso y entrenamiento de mindfulness para profesionales de la salud. Es decir, no solamente para quienes padecen una situación, o uh -huh. enfermedad crónica, sino también para quienes son los cuidadores. Pero um, hablando de estos estudios, yo sé que una de las áreas donde se ha desarrollado más el estudio tiene que ver con el estudio del dolor y especialmente el dolor crónico. En la uh -huh. Universidad de Massachusetts, donde tú estudiaste, esta es una de las áreas principales. ¿Cómo funciona el mindfulness para el manejo del dolor?
1: Sí, eso es, un, es algo muy interesante y... El, el, la práctica de mindfulness eh, haciendo un poquito de la historia de cómo entró en la parte de healthcare y aquí en, en, en América eh, en, en el año 79 John Kabat-Zinn eh, abrió el, el Stress Management Department en la, Universidad de, en la Universidad de Massachusetts Medical Center y era básicamente el MBSR que es Mindfulness Based Stress Reduction era básicamente enseñar meditación eh, a pacientes que tenían enfermedades crónicas o que sufrían de, de dolores crónicos, con, por, o sea, por artritis o por, o por cualquier otro problema degenerativo. Eh, él empezó sin necesariamente saber si habrían cambios, empezó a, a enseñar a, a esta gente a cómo meditar. Lo que, lo que se dio cuenta fue que después de varios meses de practicar eh, esta meditación, eh, muchos de los pacientes que tenían dolores crónicos podían dejar el, las medicinas que le, o por lo menos reducir las dosis de las medicinas que le ayudaban a, a controlar el dolor. Y entonces, básicamente se dio cuenta que cuando desarrollamos mindfulness, eh, que es básicamente prestar atención al momento presente sin juzgar, eh, y en forma eh, intencional, digamos, o sea, hacer una intención de estar presente. Cuando, cuando estamos mindfulness, cuando prestamos atención al momento presente, desarrollamos una relación diferente al momento presente, porque mucha gente piensa que mindfulness es solamente disfrutar el momento presente, o sea, que estamos haciendo algo y disfrutarlo al máximo eso es parte de mindfulness pero mindfulness es, es básicamente aceptar el momento presente sea como sea, porque a veces el momento presente no es agradable, a veces el momento presente está lleno de dolor o... entonces lo que básicamente él encontró fue que la gente relacionaba un, desarrollaba una relación diferente con el dolor eh, que les ayudaba a, a disminuir la, las dosis eh, lo que él siempre dice o, o hay un dicho budista que dice eh, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional entonces mucho de, es, mucho de ese dolor crónico que todos sufrimos a veces, de la espalda o del cuello, lo que sea, mucho de esos componentes viene del sufrimiento que creamos nosotros por nuestros pensamientos por nuestra forma de ver las cosas y entonces controlando ese componente de de, de sufrimiento eh, cambian nuestra relación con el dolor. Y al mismo tiempo, después empezaron a hacer estudios sobre los cambios en el cerebro mismo y se dieron cuenta de que había este, cambios en el cerebro mismo eh, que, le, que, nos, que les ayudaba a esta gente y que nos ayuda a la gente que, que practicamos mindfulness a... a a tener, como te digo, una relación diferente con el momento presente, a aceptar más, a, re a re regularnos, regular nuestras emociones un poco mejor.
0: Ahí hay algo muy importante en lo que dices, Juan José, y es que no es que se elimina el dolor, no es que funciona el mindfulness como un analgésico. Eh, además, el dolor, incluso dentro del propio estudio de la medicina, sigue siendo hasta cierto punto un misterio, en qué es lo que genere y causa el dolor y esa sensación de dolor. Pero... Digamos, la práctica de mindfulness no es como tomar un analgésico, sino tú apuntabas, es cambiar la relación que se establece con el dolor y he leído varios reportes y es una de las prácticas que también he ofrecido, que es poder sentarse y observar ese dolor observar mm. su carácter cambiante y lo que ocurre entonces es que se sale mucho de esas historias que se cuentan en torno al dolor, como por ejemplo esto no se va a quitar nunca, o yo soy solo dolor, y mm. se empieza de cierta manera a externalizar el dolor, como se, es algo que sufro en este momento aquí en mi rodilla pero yo no soy todo esto, esto que tiene además un enfoque que es muy, muy psicológico tú apuntabas hace un instante que también tiene algunos efectos en la mente eh, y en el cerebro específicamente. ¿Se puede decir que el cerebro comienza a percibir o a sentir el dolor de otra manera? ¿Y esto ha sido medido?
1: Esto ha, esto ha sido medido. Eh, lo, yo pienso que la, lo, el, el avance más importante en la ciencia en los últimos 15 a 20 años ha sido lo que se llama neuroplasticidad, eh, que es básicamente cambiar la estructura del cerebro. Eh, y esto es lo que ha, ha sido medido con gente que practica eh, meditación. Eh, antes, ¿no? 20, 30 años atrás, se pensaba que llegábamos a, un, a una edad y teníamos ya el cerebro desarrollado, 18, 20, 21 años, y nunca más podíamos cambiar el cerebro. Eso es algo que ha cambiado y la razón por la que ha cambiado es por estos estudios que se han hecho en la gente que, que medita. Entonces, al cambiar la estructura del cerebro, cambia, y cuando digo cambiar la estructura del cerebro, digo, eh, es básicamente incrementar la materia gris del cerebro y aumentar las conexiones entre las neuronas del cerebro. So, eso es un, un descubrimiento fascinante que cambia totalmente lo, la, la medicina. Entonces, sí, eh, la, se desarrollan las áreas del cerebro que nos ayudan a ver la situación en que estamos un poco más realística y no decir no identificarse tanto con el, con el dolor sino darse cuenta que es algo que nos está ocurriendo y cuando ocurre eso entonces este la, la, la percepción del dolor disminuye y es así como cambia, uh, cambia la, la la relación que tenemos con el dolor Hmm.
0: Es decir que aquí tú estás apuntando a que el ejercicio del mindfulness, cualquiera que sea eh, su objetivo en reducción de estrés, manejo de dolor o incluso como una práctica personal o espiritual, está también alterando las conexiones y la estructura del cerebro. Estamos desarrollando nuevas conexiones en nuestras neuronas, estamos cambiando el cerebro, lo cual lo hace, pues, esto parte de la neuroplasticidad, y entonces estamos teniendo un impacto que podemos llamar positivo en dentro de nuestro sistema nervioso, a nivel fisiológico y biológico. Eh, tu entrenamiento está obligado a la reducción de estrés basada en mindfulness. Y hace un instante hablabas de cómo el estrés impacta nuestra vida en muchos sentidos. Háblame un poco de esa relación entre mindfulness y estrés. ¿De qué manera trabaja allí el mindfulness y qué nos ha mostrado también estos estudios o la ciencia en general?
1: Yeah. Um, sí, esa parte es muy interesante. El estrés, muchas veces pensamos que estrés, eh, cuando decimos estrés... Eh, pensamos que son las cosas externas que nos ocurren a todos, los problemas o las cosas que existen afuera. Realmente eh, la, la, el término apropiado es eh, la eh, stress reaction o la reacción a uh, estrés, re que es básicamente cómo nosotros reaccionamos a las cosas externas que ocurren. Eso es lo que se llama estrés. O sea que no podemos realmente hay muchísimas cosas que no podemos controlar en el ambiente externo, obviamente, los problemas, el tráfico, las enfermedades, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a esas cosas. Y eso es lo que hace mindfulness, nos ayuda a cambiar la forma como reaccionamos a las a las um, cosas externas que nos, que nos pasan. Eh, y el término, como dije Mindfulness es el término que se usa en el oeste para llamar a, a la práctica de vipassana. Que, que, y vipassana quiere decir insight, o se sería la traducción de insight, Como, básicamente... Y es
0: una de esas palabras complejas para traducir, pero sí. podríamos decir que es como una realización interna, es una introspección o una digamos una, una capacidad de visión interna y de observar los procesos intrapsíquicos Es muy largo para hablar sí, de insights, pero por allí para, va.
1: Pero básicamente quiere decir, o insights, o quiere decir ver las cosas un poco más claras. Ver las cosas como realmente son y no como nosotros pensamos que son o quisiéramos que fueran. Eso es lo que es Vipassana Meditation, o Mindfulness. Mindfulness te ayuda a ver las cosas un poco más eh, cercanas a lo que realmente son. Cuando, eh, porque si no hay un gap, las cosas como son y las cosas como nosotros quisiéramos que fueran o como pensamos que, que son, y cuando hay ese gap, esa diferencia, es cuando se crea sufrimiento y cuando se crea estrés. El cerebro dice, I don't have, no, no tengo esto, quiero esto. Ojalá fuera esto así. Y realmente no estamos viendo y aceptando o inclusive disfrutando las cosas como son. Por eso que la práctica de mindfulness ayuda a disminuir ese gap y ver las cosas un poco más reales. Y cuando estamos en esa, en esa situación del momento presente, de ver las cosas más eh, claras como realmente son, disminuye el estrés y el de el, 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 eh, eh, stress reaction eh, la reacción que tenemos con lo que está ocurriendo, porque cuando eh, hay, ocurren problemas y nosotros, la mayoría de nosotros reaccionamos eh, entramos en lo que se llama el fight or flight, ¿verdad?
0: Sí, que podríamos decir la, el hecho de, de, de luchar o de huir, esas tres reacciones que tanto se citan, en, sobre todo en, eh, sí, dentro del mundo de la psicología se habla de, del fight como la lucha, el flight como huir y el freeze como paralizarse. Tres respuestas que vienen de manera inmediata desde el cerebro límbico, exactamente.
1: Exacto, eso viene del cerebro, la parte inferior del cerebro. El cerebro, digamos, tiene para hacerlos muy simplemente una parte inferior o básica, la, la, el medio y después la corteza superior que es la parte racional. Cuando tenemos esos problemas, o ocurren esos problemas y no tenemos una forma, no los vemos de una forma real o no tenemos una, una recursos suficientes para a, adaptarnos a eso, es la parte inferior del cerebro la que la que eh, takes over, la que se encarga de, de dirigir nuestras actividades. La parte inferior del cerebro siempre desarrolla esa, esa, esa respuesta de, de, de pelea o de huir, que básicamente significa segregar adrenalina y cortisol al sistema, y entonces para elevar la presión, para estar listos a luchar contra ese estímulo que está llegando. Esa es una reacción básica que todos los seres humanos tenemos y por miles de años es lo que nos ha eh, mantenido vivo, digamos. Pero eh, en este ahora en nuestra sociedad está constantemente activada porque no tenemos, es la única forma como tenemos a veces de, de eh, responder a los problemas. Entonces cuando empezamos a practicar mindfulness, ayudamos a que cambiemos cuando uno baja al momento presente cuando uno presta atención al momento presente básicamente lo que está haciendo es salir del cerebro inferior que se encarga de esa reacción de adrenalina y cortisol y cambiar la atención a la parte superior del cerebro que es la parte racional, cortical y cuando hacemos ese cambio ¿verdad? no solo disminuye la adrenalina, disminuye el cortisol entonces eh, eh, llegamos a un estado un poco más homeostásico más balanceado pero llegamos, activamos partes del cerebro que nos ayudan a responder a esa situación negativa en otra forma, mm. en una forma más profunda, desde un punto de vista más, más calmado, más, más, este, con más compasión, digamos, que realmente es más eficiente en solucionar ese problema que, que desencadenó todo esto en, en en el primer
0: lugar claro, ahora Juan José aquí lo que estamos hablando es que esta práctica de, basada en meditación lo que está es generando un cambio fisiológico un cambio en el cerebro tú estás hablando aquí de poder desactivar con práctica porque es cuestión de práctica mm -hmm. esta reacción inmediata para poder pasar del cerebro límbico a el cerebro en su corteza frontal, en su parte más racional, y poder entonces regular o modular esas emociones con mayor intención, con una respuesta que sea más consciente. Eh, esto significa incluso integrar parte de nuestro cerebro de otra manera. Uh -huh. Y se hace por la repetición. Una de las cosas que tiene el mindfulness, siempre lo digo, es que no se trata de entenderlo porque en teoría suena muy bien, sino llevarlo a la práctica, realizarlo una y otra vez para que se convierta en un rasgo, en una característica, o si quieres uh -huh. llamarlo un estilo de vida. Eh, y con esto es que me gustaría pues, cerrar nuestra conversación, que tiene que ver con el mindfulness como una práctica. ¿Qué nos dice también de la ciencia sobre lo que sucede en el momento que comenzamos a, a repetir esto, a incorporarlo en el día a día, bien sea en una sesión larga o incluso instantes cortos de, de estar presente, porque no es solamente cuando se sienta la persona, cuando uno se sienta a meditar unos 10, 15 minutos, el tiempo que tengas o una hora, sino también cuando en el momento de tomar tu taza de té o café o estar uh -huh. en el día a día o disfrutando las conversaciones con tus seres queridos, tienes esa disposición consciente de estar allí realmente presente. ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, hay, realmente hay, hay dos formas de, de practicar eh, mindfulness. Uh, una es la formal y otra la informal. Es, es la forma como este, generalmente enseñamos. La, y es como es básicamente lo que acabas de decir. La, la, info, la formal, digamos, la, for, la forma formal de, de practicar mindfulness es eh, dedicar cierto periodo de tiempo, sentarse. A eh, practicar la meditación, o sea 15, 20, 40, una hora, el tiempo que, que tú decías. O sea, es una forma, eh, una acción formal de sentarse y en, eh, practicar la meditación entrenando el cerebro. La otra eh, forma de practicar mindfulness es más informal, que es básicamente eh, traer la atención o enfocar la atención a las actividades que estamos haciendo durante el día. Sea, por ejemplo, tomar una taza de té o estar en la playa mirando el agua, mirando, sintiendo, sintiendo, el, sintiendo el viento, sintiendo el sol en la cara, cosas así. O inclusive una situación, por ejemplo, cuando uno está aburrido, cómo se siente estar aburrido, qué estoy sintiendo en el cuerpo. Y eso lo podemos hacer constantemente durante el día. Cuando alguien te está hablando, estás eh, prestando atención a lo que estás diciendo o estás pensando en otra cosa. Eso es practicar mindfulness en una forma informal, digamos. O sea, que se puede hacer durante todo el día. Mm. Ahora, yo siempre digo, y la gente piensa, bueno, mucha gente me parece que piensa que eso es todo lo que es mindfulness, pero mindfulness es really meditación formal, porque yo siempre digo que lo que te ayuda a que durante el día puedas prestar atención a lo que estás haciendo es esa meditación formal que, que haces durante 15, 20, 30, 40 minutos. Esa es la parte, creo, más importante que, que desarrolla esas partes del cerebro la estructura del cerebro que a mí me has dicho a largo plazo entonces si uno tiene esa práctica formal diaria entonces es más fácil este, durante el día es poner atención a lo que estamos haciendo
0: Ay, Porque aquí Juan José Al momento de hacer la práctica formal Lo que se está es desarrollando una capacidad de atención y yo, yo, uh -huh. y yo utilizo muchas veces Ese símil de desarrollar el músculo De la atención Así uh -huh. como desarrollamos músculos en el cuerpo Y para eso repetimos un ejercicio en el gimnasio uh -huh. o En un campo de juego eh, Hay que hacer lo mismo con, con la atención Es uh -huh. decir, no tenemos que, que Desarrollar esa capacidad de regresara a lo que estamos haciendo de reenfocarnos mm -hmm. y entiendo que aquí también la ciencia ha estudiado claramente cómo ese ejercicio de reenfocar, de devolver la atención a lo que estamos haciendo para que no divague nuestra mente en el pasado, en el futuro, en otras cosas es algo mm -hmm. que también cambia tanto la estructura del cerebro como la percepción que tenemos del presente
1: mm -hmm. Exactamente
0: Es eh, sin duda fascinante lo que ha venido sucediendo con el mindfulness que ...si bien tiene miles de años... ...como nos decías al principio... ...hoy en día con los estudios que nos hace la ciencia desde diversos campos, se puede transformar lo que había sido hasta ahora muy empírico o anecdótico en algo que no solamente se ha medido, sino que está abriendo nuevos campos para el desarrollo del crecimiento humano. Te agradezco inmensamente esta oportunidad para, para conversar contigo, Juan José. Espero que tengamos eh, también la oportunidad de realizar otra actividad juntos y felicitaciones por el trabajo que realizas en Miami con el Centro de Mindfulness y también con Mindstay, que es tu iniciativa para llevar el Mindfulness no solamente a profesionales de la salud, sino a todas las personas en la comunidad. Si alguien quisiera saber más de tu trabajo, Juan, ¿hay alguna manera de que te ubiquen en línea?
1: Sí, me pueden encontrar en, eh, en mindstay.com, que es el website donde eh, tengo todos lo, lo los cursos que estoy ofreciendo. O También me pueden buscar en Instagram, meditation. Eh, o puedes poner también mi email en el, en el podcast, que es juan.mindstay.com.
0: Pues, eh, fabuloso. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima.
1: Bueno, muchísimas gracias, Eli. Me encantó hablar de esto. O Sabes que esto es algo que me gusta mucho y te felicito por esta iniciativa y a tu disposición, cuando quieras.
0: Y hasta aquí este episodio de Cuestión de Práctica. Un millón de gracias por la sintonía. Ya sabes que el podcast es posible gracias al apoyo siempre amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición y el montaje es de Andy Grafe, la música original de Simón de Franca. Si quieres saber más del trabajo que realizo, te invito. Facebook e Instagram, allí arroba oficial. En Twitter arroba elibravo, mi página web es elibravo.com. Así que está pues, directo y sencillo. Será hasta la próxima semana y abrazos conscientes.